Hallo. Ähm, ihr könnt mich hören? Ich kann mich hören, sehr gut. Ähm, ich bin sehr froh, heute hier zu sein und dass ihr alle hier seid. Genau. Ähm, und ich lege auch gleich los, also wie da oben steht, das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Ähm, meine erste Motivation, mich damit auseinanderzusetzen, wie der Netzdiskurs funktioniert, war, als ich feststellte, dass regressive politische Bewegungen weltweit zunehmen. Und zwar mit einem coolen Image, hinter dem sich jedoch die gleichen faschistischen, nationalistischen und menschenfeindlichen Ideologien verbergen, wie schon bei ihren Vorgängern. Diese neuen rechten Bewegungen fußen oft auf einer ausgeprägten Online-Community, in der ideologische Propaganda und Gruppenidentität hergestellt wird. In verschiedenen Online-Foren, Bulletin-Boards und Gruppen werden netzspezifische Praktiken entwickelt und eingesetzt, zum Beispiel Memes, über die unter anderem kulturelle und politische Identität kommuniziert und verhandelt wird. Hier ist nochmal wichtig zu sagen, dass natürlich nicht alle Online-Foren äh, rechtsdominiert sind und äh, Memes auch keine rechte Erfindung sind. Genau, also das möchte ich damit nicht sagen. Allerdings lassen sich Memes gut verwenden, um einfache Werte wie Tradition, Heimat und Sicherheit zu transportieren. Das hier ist ein Meme, das kommt von der Alt-Right, die damals sich selber dazu aufgerufen hat, Trump mit dem Meme-War in seinem Wahlkampf zu unterstützen. Mir stellte sich damals die Frage, inwiefern Memes überhaupt dazu in der Lage sind, differenzierte Inhalte in Diskurse einzubringen. Und genauer gesagt, was für eine Rolle spielen Memes für einen progressiven Feminismus? Während der Recherche, die auf diesen ersten Impuls folgte, wurde mir klar, dass es sich bei Memes nicht nur um ein Nischenphänomen handelt. Neue Medien und vor allem Social-Media-Plattformen gehören zu unserem Alltag. Memes spielen darin eine wichtige Rolle. Sie sind Teil gesellschaftlicher Prozesse und beeinflussen Meinungsbildung und das Aushandeln von Normen. Deshalb ist es wichtig, die damit zusammenhängenden Entwicklungen zu erkennen, zu untersuchen und zu reflektieren, welche Bedeutung und Auswirkungen sie auf die Gesellschaft haben. Bevor ich jetzt wieder weiterrede, macht es kurz Sinn zu sagen, was für eine Definition ich von Memes benutze. Also genau, wenn ich schon den Hashtag äh, MeToo dazu verwende, es wird schon klar, ich benutze eine ein bisschen breitere Definition von Memes. Und zwar richte ich mich da nach Limur Schiffmann. Die hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, das heißt Meme. Und da hat sie eben eine Definition etabliert und die lautet wie folgt. Ein Meme ist, was die folgenden Kriterien aufweist. A. Eine Gruppe digitaler Einheiten, die gemeinsame Eigenschaften in Inhalten, in der Form und oder der Haltung aufweisen. B. In bewusster Auseinandersetzung mit anderen Memes erzeugt werden. C. Von vielen Usern im Internet verbreitet, imitiert und oder transformiert werden. Diese Definition unterteilt Schiffman in zwei weitere Kategorien. Erstens das gründerbasierte Meme. Das hat eben so ein Meme, was irgendwie viral gegangen ist, zum Ausgangspunkt und das veranlasst viele weitere User, dieses Meme nachzuahmen und nachzustellen. Genau, und die zweite Kategorie ist das egalitäre Meme und da gibt es nicht so einen Anfangspunkt oder das ist nicht so wichtig, sondern es geht da mehr um Genres. Genau. So. 
Anhand von Memes lässt sich meiner Meinung nach sehr gut veranschaulichen, wie Online-Diskurs heute funktioniert. Vor allem, da laut Schiffmann manche Hashtags ebenso der Kategorie Meme zugeordnet werden können. Ich ähm, nehme an, dass ihr schon alle von MeToo gehört habt. Ich mag das sonst nicht so gerne, das anzunehmen, aber ich glaube, hier kann man das. Ähm, dass das derzeit das bekannteste feministische Meme ist, eignet es sich gut als Analysebeispiel. Und ähm, schauen wir uns MeToo genauer an. Wer ist auf welche Weise berechtigt, sich zu beteiligen? Theoretisch war jede von Sexismus oder sexueller Gewalt betroffene Person dazu aufgerufen, diesen Hashtag zu teilen. Ähm, dafür ist ein Twitter- oder Facebook-Account und der Zugang zum Internet notwendig. Es lässt sich sagen, dass die Partizipationsstruktur relativ niedrigschwellig ist. In nur 140 Zeichen kann ein Erlebnis geschildert werden, das sich durch den Hashtag als zugehörig zu einem größeren Ganzen einreiht. Der Hashtag bietet somit eine vorgefertigte Form, um einen gewissen Schutz der Masse, mit der man sich eigenes, sein eigenes, sonst schwierig zu formulierendes Erlebnis ausdrücken kann. Er bietet den Ort, aber auch die Berechtigung, das Erlebte auszudrücken und als etwas Ungewolltes zu markieren. Inhaltlich transportiert das Meme die Allgegenwärtigkeit von Sexismus und sexueller Gewalt. Im Internet und vor allem auf Social-Media-Plattformen ist es zum ersten Mal möglich, von vielen zu vielen zu kommunizieren. Eine der Auswirkungen davon ist, dass viele Informationen generiert werden. In dieser großen Menge an Informationen setzen sich laut einer Studie von Berger und Milkman vor allem diejenigen Emotionen durch, die aktivierend wirken, das heißt Freude, Wut und Ärger. Und deaktivierende, also Inhalt, der deaktivierende Emotionen auslöst, wie zum Beispiel Trauer, setzt sich schlechter durch. Und dann kommt noch hinzu, dass potenziell zu den Gefühlen oder der Emotionen, die erregt wird, natürlich die, äh, natürlich die Wahrscheinlichkeit steigt, dass etwas geteilt wird. Verständlicherweise sind viele der Posts, die unter MeToo gepostet wurden, hochemotional. Genauer gesagt erzeugt das Meme vor allem aktivierende Gefühle wie Wut und Ärger. Und damit könnte, also das wäre eine der Erklärungen, warum es so gut sich durchgesetzt hat. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ästhetisierung von Politik. Die Ästhetisierung des Politischen birgt die Gefahr der Verkürzung, zum Beispiel durch verkürzte Thesen, Schlagworte, emotional aufgeladene Inhalte. Memes sind keine theoretischen Texte, deshalb findet unweigerlich eine Verkürzung von Ideen statt. Die Ästhetisierung des Politischen ist deshalb so gefährlich, weil ähm, das, die Ästhetisierung immer nach den ist Spielregeln des Ästhetischen vor sich geht. Das heißt, dass äh, im konkreten Fall kann das bedeuten, dass beim Verfassen eines Posts eine Dramaturgie geschaffen wird, die Inhalte verfälscht, um häufiger geteilt zu werden. Im Gegensatz dazu wäre die Ausrichtung an der Sache. Jeder von uns, also ein Beispiel könnte sein, äh, dass man eben sich eher einen Dokumentarfilm anschaut als einen Spiel Spielfilm, falls man sich über eine Sache informieren möchte. Genau. Zur gleichen Zeit findet eine Ästhetisierung des Privaten statt. Jeder inszeniert den Alltag. Orte und Handlungen werden auf ästhetischen Werten geprüft und ausgesucht. Das folgende Zitat kommt von Wendy Chung. 
New media are so powerful because they mess with the distinction between publicity and privacy, gossip and political speech. Auf der anderen Seite argumentiert Schiffmann, dass Memes stark mit visuellen Elementen arbeiten und sich häufig auf komplexe, kreative und überraschende Art aufeinander beziehen. Auf diesem neuen Schauplatz der Bottom-up-Ausdrucksform können Popkultur, Politik und Partizipation auf unerwartete Weise miteinander verschmolzen werden. Der nächste Punkt ist Vigilantismus, das Richten der Masse ohne Gericht. Weitere internetspezifische Probleme sind der Spaß am Shitstorm und das Richten der Masse ohne Gericht. Die Auslöser für einen Shitstorm scheinen willkürlich. Das Internet ist voll von Sexismus, Rassismus etc. Oft wird ein Shitstorm begünstigt, wenn ein Knotenpunkt einen vermeintlich verurteilenswerten Tweet retweetet. Ähm, Im Folgenden ein Zitat von Crockett. Digital Media verringert die Schwelle zur Empörungsäußerung. Damit können sie die Fähigkeit vermindern, den Unterschied zwischen wirklich abscheulichen und dem einfach nur unsympathischen zu erkennen. Eine kürzlich erschienene Studie legt nahe, dass der Wunsch, andere zu bestrafen, diese weniger menschlich erscheinen lässt. Über Social Media kann ein so großer Druck aufgebaut werden, dass es den Ruinen einer Person bedeuten kann und im schlimmsten Fall den Verlust von Arbeitsplatz oder Wohnraum. Diese Form des Vigilantismus ist ein ernstzunehmendes Problem. Es ist notwendig, weiter zu erforschen, was solch ein Verhalten auslöst und was für massenpsychologische Dynamiken dabei eine Rolle spielen. Denn für, ein gesundes Online, für eine gesunde Online-Kultur ist es wichtig, dass Social-Media-Plattformen nicht zum neuen Pranger verkommen. Auch bei Kampagnen mit einem emanzipatorischen Anspruch wie MeToo lassen sich diese massenpsychologischen Dynamiken beobachten. So arbeitet sich der Diskurs um MeToo viel an Bösewichten ab. MeToo erinnert uns daran, dass fast alle Frauen, die wir kennen, Sexismus oder sexuelle Gewalt erfahren haben. So Kohemi. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir nicht erlauben, dass es zu der Geschichte über diesen einen Bösewicht verkommt, der diese furchtbare Sache getan hat, weil er ein Monster ist. Es passiert in jedem Land, jeden Tag, allen Frauen. Der Feminismus beteiligt sich hierbei leider an einem Spiel, das er nur verlieren kann. Denn was verschossen wird, kommt in doppelter Härte zurück. Es bleibt zu hoffen, dass nach der ersten Aufregung die Strukturen ernsthaft untersucht und geändert werden, welche sexuelle Gewalt und sexistisches Verhalten schützen und stützen. Auswirkungen auf Institutionen Im Rahmen der MeToo-Debatte haben sich mehrere Präventionsprogramme gegründet und schon bestehende rücken in den Fokus der Öffentlichkeit. Ein Beispiel dafür ist die ist With Me Men's Discussion Group, die Gesprächsmöglichkeiten für potenzielle Täter anbietet. Oder das Engagement der Turnerin Ellie Raisman, die Funktionäre des US-amerikanischen Turnverbands verklagte, damit Konsequenzen aus dem systematischen Missbrauch junger Sportlerinnen gezogen werden. Oder die neu gegründete Initiative Times Up, die Geld sammelt, um Frauen in Prozessen zu äh, unterstützen, die sich selbst sonst Anwalts Prozesse nicht leisten könnten. Für die meisten Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, ist eine Anzeige zu erstatten keine Option. Gesetze gegen sexuelle Gewalt reichen nicht 
Ohne die Unterstützung, ohne die richtige Unterstützung sind für viele Frauen die Hürden und Ängste, den rechtlichen Weg einzuschlagen, unüberwindbar. Oft steht ein Arbeitsplatz und damit die finanzielle Grundlage oder die sozialen Wandel von Familie und Freunden auf dem Spiel. Hinzu kommt die Angst, als Problem stigmatisiert zu werden und somit schwierig, einen neuen Job zu finden. Die Debatte um MeToo hat auch eine Debatte um den Umgang mit Sexualstraftätern und um die Gesetze zu Sexualstraftaten ausgelöst. Es gibt Stimmen wie die der Autorin Judith Levin, die die staatliche Sanktionen von Sexualstraftaten kritisiert und auf alternative Systeme verweist, wie zum Beispiel Restorative Justice. So. Soziale Netzwerke als Diskursort. Die These, dass das Internet die davor herrschende, rücksichtsvolle Gesprächskultur für Ruhe, teile ich nicht. Meiner Meinung nach stellt der Online-Diskurs uns lediglich vor neue Herausforderungen, was aber auch ähm, ein Erkenntnisgewinn oder eine Demokratisierung von Kommunikation bedeuten kann. Erschwerend kommt meiner Meinung nach im Online-Diskurs eine seit Anfang des 20. Jahrhunderts herrschende Misstrauen gegen Erkenntnis im Allgemeinen hinzu, zumal es an einer gemeinsamen Praxis des Erkenntnisgewinns mangelt. Die Wissenschaft war seit ihren Anfängen der Versuch der Herausarbeitung einer solchen Praxis. Jedoch fehlt es ihr an einer gewissen Alltagstauglichkeit. Ferner fehlt es an einer massentauglichen Praxis zum Analysieren und Bewerten von Quellen. Diese Mängel resultieren in einem gegenseitigen Misstrauen, dass die jeweils ideologisch gegenüberliegende Seite die Medien verfälsche. Dazu kommt, dass False News sich meist schneller auf Twitter verbreiten als True News, wie eine Studie vom MIT zeigt. Und das soll nicht an den Bots liegen, denn die Studie versucht, diese im Vorhinein auszuschließen. Die Urheber dieser Studie sehen eine mögliche Begründung für diese Ergebnisse, dass wir Neuigkeiten gerne mögen und Erfundenes gewinnt, was Neuigkeitswert angeht, gegen die Wahrheit. Wie beeinflussen Social-Media-Plattformen Online-Diskurse? Die Struktur von Social-Media-Plattformen haben den Anreiz, Informationen zu teilen, grundlegend geändert. Social-Media-Plattformen konkurrieren um unsere Aufmerksamkeit, um Werbeeinnahmen zu erzielen. Deshalb begünstigen die Algorithmen Inhalte, welche am wahrscheinlichsten geteilt werden, ungeachtet dessen, ob es denen dient, die es teilen oder ob es überhaupt wahr ist. Interessant hierzu wäre die Erforschung des Massenphänomens, das ich nenne Sharings und dessen gesamtgesellschaftlichen Effekt. Ein Auslöser dafür ist, dass sich Gruppenidentität in wutentbrannten Diskussionen festigt und sich auch zum Teil aus diesen bildet. Gruppenidentitäten sind wieder Auslöser für wutentbrannte Diskussionen. Diese Diskussionen setzen sich wiederum besonders gut durch. Und Studien zeigen, dass das Ausleben von Ärger wieder zu mehr Ärger führt. Das Enttabuisierung. Das meines Erachtens größte emanzipatorische Potenzial liegt in der Enttabuisierung des Sprechens über sexuelle Gewalt. Es ist durch die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte statistisch belegt, dass ein Drittel der Betroffenen sexualisierter Gewalt mit niemandem darüber gesprochen haben. MeToo bietet die Möglichkeit, auf ein weltweites strukturelles Problem aufmerksam zu machen. 
sowie regionale Zusammenhänge, aber auch Unterschiede zu erkennen. Der virale Erfolg der MeToo-Kampagne beruht gerade auf ihrer einfachen Partizipationsmöglichkeit, da sie ihren Teilnehmerinnen die Möglichkeit geben, sich zu engagieren und etwas zu beeinflussen, statt sie nur über sich ergehen zu lassen. MeToo hat es geschafft, einen Referenzpunkt zu schaffen und Druck aufzubauen, sodass das Thema ausführlicher in anderen Medien verhandelt wird. So, und jetzt kommen wir zum Ausblick. Eignen sich Memes und progressive feministische Positionen zu vertreten? Mit Ja oder Nein kann ich diese Frage jetzt am Ende des Talks immer noch nicht beantworten. Aber es lässt sich sagen, dass sich Memes dazu eignen, um eine globale Vernetzung von Frauen und Frauenrechtsorganisationen zu ermöglichen, aber auch um Frauenrechte einfach und zugänglich zu propagieren. Dieses Potenzial wird jedoch nur teilweise genutzt. Oft verhindern Sprachbarrieren sowie kulturelle und ideologische Unterschiede die Vernetzung. Darüber hinaus ist es wichtig festzuhalten, dass das Meme MeToo auf Twitter von einer bekannten US-amerikanischen Schauspielerin, die auf, also bestimmt ein Knotenpunkt ist, initiiert wurde. Das größte feministische Potenzial dieser Memes liegt darin, dass die Nutzerinnen durch sie eine Form geschaffen haben, mit der sie niedrigschwellig über Sexismus und sexuelle Gewalt sprechen können. Man sollte dabei nicht vergessen, dass die momentanen Gewinner auf Social-Media-Plattformen und Online-Foren faschistische und nicht feministische Positionen sind. Das ist kein Zufall, sondern liegt eben an den Bedingungen, die ich davor aufgezeigt habe. Aber ich finde, bei aller Kritik an MeToo schlägt sich der Feminismus doch gerade recht gut, gerade unter diesen schlechten Voraussetzungen. Bei einem allgemeineren Ausblick auf den Online-Diskurs lässt sich erkennen, dass es unter anderem eine Neuauflage der massenpsychologischen Forschung braucht. Gerade Phänomene wie der Shitstorm etc. machen deutlich, dass der Handlungsbedarf an Forschung sehr groß ist. Dabei sollte ein Schwerpunkt auf, auch auf die breitflächige und zugängliche Vermittlung der Resultate gelegt werden. Ähm, eine wichtige Frage zum Schluss finde ich, wollen wir die Aufmerksamkeit als wichtige Ressource weiter ausbeuten wie Öl und Kohle? Oder ist das nicht angesichts dessen, dass es sich um eine psychische Ressource handelt, fatal? Es muss eine Diskursinfrastruktur erschaffen werden, die auch leise Stimmen und differenzierten Positionen Gehör verschafft. Die Frage ist natürlich wie. Die Last sollte hierbei nicht nur beim Individuum liegen. Aber die Lösungen, mit denen die Plattform oder der Staat bis jetzt getrumpft haben, waren auch nicht überzeugend. Es gibt viel Handlungsbedarf und es lohnt sich meiner Meinung nach für dieses utopische Potenzial im Internet weiterhin zu kämpfen. Denn sonst werden sich negative gesellschaftliche Phänomene weiter verselbstständigen. So, und ähm, damit bin ich jetzt erstmal am Ende meines Talks angelangt. Ähm, genau, falls es Fragen gibt, gäbe es jetzt noch die Möglichkeit darüber zu reden oder es müssen auch keine Fragen sein, also es kann auch eine Diskussion sein. Ich finde, das ist weiterhin ein Thema, was eigentlich Diskussion bedarf oder genau, ich habe damals darüber meine Diplomarbeit im Ende November geschrieben, also da habe ich sie abgegeben und habe mir damals schon gedacht, ah, jetzt so zwei Monate nach MeToo gebe ich sie ab, das ist jetzt eigentlich schon ziemlich spät für so Online-Diskurse, ist das überhaupt noch aktuell und jetzt ähm, habe ich aber eben 
so den letzten Monat noch mal ausgiebiger im Internet nachgeguckt und in verschiedenen Zeitungen und habe aber gesehen, okay, da hat sich seitdem doch einiges getan. Das fand ich ähm, sehr schön zu sehen, dass das nicht nur so verpufft ist. Und ja, wie gesagt, es bleibt weiterhin zu hoffen, dass es weiterhin so weit geht. Danke, Cora. Ähm, habt ihr Fragen zu Memes und Feminismus? Wir hätten noch Zeit für eine Frage vielleicht. Also verstehe ich das richtig, dass du schon auch behauptest, also dass äh, die strukturellen Bedingungen eher gegen feministische äh, Diskurse in Social-Media-Plattformen aufgestellt sind? Gerade ja, also gerade durch diese Sachen, dass eben vor allem, ja, ich war gestern bei so einem Vortrag, der war auch ganz interessant, also hören wir immer nur die lautesten und ich finde gerade sind die Strukturen schon so, dass sie vor allem laute Stimmen zulassen oder vor allem die lautesten gehört werden und ähm, im Fall von MeToo, MeToo war tatsächlich auch ziemlich laut, muss man dazu sagen, ähm, aber es ist grundsätzlich schon, dass ja, die leisen Stimmen oder differenzierte Stimmen nicht so Gehör finden. Genau. Ja.